0: HR Heute, der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht. Mit Dominik Justen.
1: Hallo und herzlich willkommen im HR Heute Podcast. Heute geht es um die HR Trends 2023. Also was werden wichtige Themen im nächsten Jahr und welche Herausforderungen stehen im HR für HR an? Konkret aus kommende Jahr bezogen, also ohne die allseits bekannten langfristigen Megatrends wie Digitalisierung, Alterung der Gesellschaft und so weiter, die wohl inzwischen jeder kennen sollte. Nachdem die letztjährige Folge sehr beliebt war, habe ich mir auch dieses Jahr wieder meine wunderbare Kollegin Bianca Lampard eingeladen, die wie auch im Vorjahr die verantwortliche Redakteurin für die Trendsartikel auf hr heute war. Wir werden übrigens auch noch eine separate Folge für die Recruiting-Trends machen, die erscheint außer der Reihe kurz nach dieser für die, die es nicht von der letztjährigen Folge wissen, ist Bianca eine eher ungewöhnliche HR-Redakteurin, denn sie kommt nicht aus dem Journalismus oder so, sondern hat 17 Jahre lang im HR-Bereich verschiedener Unternehmen operativ gearbeitet. Sie hat in drei Ländern gelebt, spricht vier Sprachen, hat weltweit Entsendungen organisiert und ist außerdem zertifizierter Kurzzeitcoach, einem speziellen Coaching-Format, bei dem es darum geht, in 60 Minuten konkrete Probleme zu lösen. Sie weiß also wirklich, wovon sie redet. Und ich würde mal vermuten, so viel Praxiserfahrung haben die wenigsten HR-Redakteure. Und das war ja auch der Grund, warum wir sie zu uns ins Team für HR heute geholt haben. Aber genug der Vorrede. Jetzt erstmal herzlich willkommen, Bianca. Schön, dass du wieder dabei bist.
0: Hallo Dominik, ich grüße dich. Ich freue mich auch.
1: Ja, Bianca, wir haben ja schon beim letzten Mal über deinen etwas ungewöhnlichen Wechsel aus der HR-Praxis heraus, eben in, in diesen ja, Redakteursjob, in diesen halben Marketingjob gesprochen, ja, wie fühlt es sich jetzt an, so knapp ein Jahr nach diesem Wechsel, so dieses Gefühl, dass ja deine Artikel mehrere tausendmal im Monat gelesen werden?
0: Ja, sehr gut, in der Tat, sehr gut. Also es ist ähm, total schön zu sehen, welche Reichweite man hat. Und das war ja das, was ich mir gewünscht habe. Also irgendwie das Gefühl, wirklich was bewirken zu können. Und wenn man jetzt die Zahlen sieht, und das ist ja auch gerade gesagt, unser letzter Podcast war so erfolgreich, ist das schon echt schön?
1: Das, das, das glaube ich. Also, das es ist ja natürlich auch immer was ganz anderes wahrscheinlich, ja. Ich meine, vorher hast du ja, wenn ich jetzt so man sagen kann, ja, glaube ich, viel so im, im Einzelgespräch eher mhm. gearbeitet. Ne? so Da hat man natürlich so ein bisschen diese direkte Rückmeldung.
0: Ja, genau, ähm, also das ist natürlich, ähm, klar, da sprichst du was an, das ist abstrakter. Also äh, man sieht vielleicht die Zahlen, aber da stehen ja keine ähm, Individuen, also keine, also keine Menschen dahinter, die man, mhm. mit denen man wirklich interagiert. Von daher ist es abstrakter.
1: Ja, das stimmt, das habe ich auch schon. Also das, wir müssen vielleicht nächstes Jahr wirklich mal die Kommentarfunktion einbauen, damit man auch mal schreiben kann, in den Austausch kommen kann. Das das wäre wirklich spannend. Du, um dich, damit die die Zuhörer dich noch ein kleines bisschen näher kennenlernen. Ich, ich hatte es ja schon mal erwähnt, Du hast sehr viele unerkannte Talente, aber einer davon ist eben auch dieses, dieses kurzzeit -Coaching. Das gebe ich ehrlich zu, ist etwas, da hatte ich bis vor kurzem, bis du es erzählt hast, noch, noch gar nicht wirklich so richtig drüber gehört, das nicht so auf dem Schirm. Und von daher, bevor wir ins Thema einsteigen, einfach um, um dich nochmal so ein bisschen kennenzulernen, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, worum geht's da eigentlich genau? Was ist das?
0: Ja, total gerne, weil, also ich bin ein Fan von diesem Format. Also das äh, Lösungsfokus circa Kurzzeitcoaching ist tatsächlich, ich sag mal, ein circa 60-minütiges, kreatives und inspirierendes Gespräch und äh, im Großen und Ganzen geht es um Hoffnungen, Möglichkeiten und eigene Ressourcen, damit auch um Veränderungen. Also es ist, Tatsächlich ein sehr hilfreiches Format zur Stärkung von Resilienz.
1: Das heißt, wie muss man sich das vorstellen? Ist es dann wirklich nur einmal 60 Minuten oder ist es dann auch, weil dann wäre es ja ein normales Coaching wenn es jetzt jede Woche 60 Minuten oder so wäre, sondern es ist ein spezielles Format, um in dieser Zeit ein Problem anzugehen, mhm, oder?
0: Genau, genau. also man schaut sich eine konkrete äh, Fragestellung, sage ich mal, an mhm. und bearbeitet die dann in 60 Minuten. In der Regel ist danach dann auch dieses Gespräch und diese Problematik, beendet. Also es kann sein, dass es noch eine Folgesitzung gibt, das obliegt dem coach G, ob er da noch Bedarf hat, aber in der Regel kann man sagen, 60 Minuten that's it. Okay,
1: spannend. Und wenn jetzt, das heißt, es gibt dann so eine Methodik, das heißt, du musst jetzt selber als als Coach dich jetzt auch nicht in dem Thema auskennen, also wenn jetzt mal irgendein Kollege von uns sagt, ey, ich, ich habe hier ein Problem und da und dann, sag mal, dich anpingen würde, sozusagen. Könntest du ihm dann helfen oder muss das ein Thema sein, wo du dich auskennst? Oder ist es wirklich so neutral, dass es einfach eine Methode ist, wo, wo du quasi durch, durch Fragestellung mhm. de, de, dem Coaching dann hilfst? Wie, wie genau. muss man sich das vorstellen? Genau,
0: also es geht um wirklich um eine spezielle Fragetechnik. Das heißt, inhaltlich mhm. muss ich mich nicht mit dem Thema auskennen. Und letztendlich ist es eine Methode, dem Coachie tatsächlich selbst zu helfen. Also mhm. dieser Coaching-Ansatz geht davon aus, dass der Coachie ja, sein eigener Experte ist für sich selbst. Das heißt, im Grunde hat er die Lösung oder Teile von der Lösung bereits in sich, aber mhm. du weißt ja, wie das manchmal ist, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht und man vergisst vielleicht die Lösung oder die Ressourcen, die man für die Lösung des Problems in sich trägt. Und ich als Coach unterstütze halt mit gezielten, lösungsfokussierten Fragen dabei, ja, wieder Zugang zu den eigenen Ressourcen und Stärken zu finden. Und ähm, ja, im Grunde... Ist Es ja so, also eine eigene Lösung ist ja auch immer irgendwie einprägender und auch nachhaltiger als, ich sage jetzt mal, Ratschläge von außen.
1: Ja, ja ab absolut, klar. Also so sich selbst geholfen zu haben, ist ein, ist ein ganz anderes. A, fühlt sich besser an und, und B, lernen wir halt auch viel mehr. Das heißt, es könnte also jetzt quasi, wenn jetzt irgendeiner unserer Kollegen das, das hier hört und sagt, boah, ich habe hier auch irgendwie ein, ein Problem, wo ich gerade nicht weiter weiß, dich sozusagen einfach mal anpingen und fragen, hey, Bianca, hast du mal dann und dann eine Stunde Zeit und dann könntest du ihm quasi helfen? Oder genau,
0: ich. genau so, ja. Würde mich
1: freuen. Ja, da bin ich mal gespannt. Also, liebe Kollegen, falls es jemand hört. <lacht> ja. wegen mit dem Soundfall. Nein, Spaß, aber freut mich ja, also ist ja mega, was wir, was wir für Talente alles hier im Unternehmen haben. Aber nun gut, lass uns vielleicht zum eigentlichen Thema kommen. HR-Trends 23. Dein, dein Artikel dazu ist Anfang Dezember, glaube ich, erschienen. Mhm, ja, Anfang genau. Dezember. Und ich würde vorschlagen, wir gehen einfach mal so ein bisschen der Reihe nach durch, welche Themen es eben dann letztlich in deine Top 5 geschafft haben, fünf sind so, ja naja, genau. Mhm. Trend Nummer eins ist ja, ich glaube, das betrifft ein Thema, das aktuell sehr präsent ist und in vielen Köpfen ist und ja, dessen Auswirkungen HR nächstes Jahr wahrscheinlich mit zu kämpfen haben wird. Es geht um Inflation.
0: Genau. Und das liebe Geld. <lacht> und
1: das liebe Geld. Das heißt, was ist da, was ist da aus der Sicht oder was ist der HR-Trend dann für nächstes Jahr?
0: Genau. Ja, was du gerade sagtest, also wir erleben eine sehr starke Inflation, steigende Lebenshaltungskosten, die Energiepreise und all das treibt natürlich auch die Gehaltserwartungen der Beschäftigten aktuell in die Höhe. Das Ganze wird dann noch befeuert durch die signifikanten Tarifabschlüsse, die es gerade gibt, ne? sei es jetzt IG Metall oder auch in der Chemie- und Pharmaindustrie. Und äh, das strahlt dann natürlich auch auf den außertariflichen Bereich aus. Hm. Das heißt, ähm, ja, Arbeitgeber sind in Zugzwang. Hast
1: also du auch dann mal Tipps, Vorschläge, wie man damit umgehen kann? Weil es kann sich ja jetzt vielleicht nicht unbedingt jedes Unternehmen mal so eben leisten, die Gehaltskosten ja, ja. Um entsprechend. Genau.
0: Die genau, das ist nämlich der Punkt, weil viele ja tatsächlich selbst mit einer Unsicherheit kämpfen, was die eigene Geschäftsentwicklung angeht. Und vor der geht es ein bisschen darum, den goldenen Mittelweg zu finden, ja, der weder die Mitarbeitenden enttäuscht, noch ja die eigene Substanz gefährdet. Hm. Und viele greifen natürlich jetzt erstmal zur steuerfreien Inflationsausgleichsprämie. Aber ja. auch da muss man ja sagen, die muss ja auch erstmal bezahlt werden. Aber zumindest kommt die halt voll bei den Mitarbeitenden an und verschafft etwas Luft.
1: Und jetzt, ich glaube, du hast ja auch mal so ein bisschen angesprochen. Geld ist natürlich jetzt immer so nicht nicht, nicht alles sozusagen. Also er, erlebst du auch, dass Unternehmen versuchen vielleicht über andere Faktoren oder sowas einen, einen, einen Mehrwert zu bieten, wenn sie jetzt sagen, Cashflow ist vielleicht gerade nicht so?
0: Ähm, auf jeden Fall. Und tatsächlich ist Kreativität gefragt. Also Unternehmen könnten beispielsweise auch den relativen Lohn pro Arbeitsstunde, sage ich mal, dadurch erhöhen, indem sie vielleicht mehr Urlaub gewähren hm. oder eine Gehaltsreduzierung bei gleichem Gehalt anbieten. Ich meine, klar, das ist zwar keine Reallohnsteigerung, aber für viele, zumindest Besserverdienende, kann das trotzdem eine sehr reizvolle Alternative sein. Und hm. festzuhalten ist auch, dass natürlich auch Maßnahmen, die sich so gar nicht auf den Gehaltszettel auswirken, auch die Mitarbeiterbindung nach wie vor unterstützen. Na, weil nicht für jeden sind ja die Inflationsraten tatsächlich ein Problem. Von daher bleiben äh, absolut weiche Faktoren wie Weiterbildung, Karriereperspektiven und ja, zeitliche und räumliche Flexibilität total wichtige Argumente.
1: Ja, also ich, ich persönlich denke ja, dass gleich wie immer, ja, faire Vergütung ist wichtig, aber halt, wie gesagt, das ist nicht das Einzige. Ja, genau. Und äh, Von daher hoffe ich so ein bisschen auch für all die Unternehmen da draußen, die, sag mal, die Loyalität auch wirklich verdient haben, ja, der Mitarbeiter, weil sie sich halt echt darum bemühen und so, dass die auch gut durchkommen und am Ende nicht die Falschen profitieren, ja, die auf dem Papier zwar mehr zahlen, mhm. aber ja, wo man dann oft auch nicht glücklich wird. Ja. Ja. Schauen wir mal, gut, wichtiger Punkt, kommen wir zu Trend 2. Wahrscheinlich das Aufregerthema im hey. HR-Monate, ja, die eigentlich ja wenig überraschende Erkenntnis, dass ein EuGH-Urteil nicht einfach ignoriert werden kann. Genau. Die Rede ist natürlich vom Thema Zeiterfassung. Nehmen wir uns doch mal kurz mit, was passiert ist und was das jetzt für R bedeutet.
0: Ja, genau. Also seit September gibt es ja ein aktuelles BAG-Urteil zu dem Thema. Und der Gesetzgeber ist jetzt gefragt, das EuGH-Urteil, was ja schon aus dem Jahr 2019 stammt, nun endlich in nationales Recht umzusetzen. Hm. So, das heißt für die Praxis, Arbeitgeber werden sich jetzt um die systematische Erfassung von Arbeitszeit kümmern müssen.
1: Und ich glaube, was, was ganz wichtig ist, das habe ich in, auch in der Dicke gelesen ist oder auch selber ja auch in, in dem geschrieben, Entscheidend ist das, der BAG hat ja auch gesagt, das gilt eigentlich ab sofort. Jetzt, es gibt, genau, genau, genau. gibt keine Übergangsfrist. Keine,
0: keine, genau, keine Schonfrist, keine Übergangsfrist, es gilt ab sofort. Das heißt,
1: würdest du dann jetzt sagen, ja, was ist jetzt, was ist guter Rat ist teuer? Sollte jetzt, sollte man jetzt sofort instant anfangen, irgendwie Zeiten zu erfassen? Oder was wäre so ein bisschen dein, dein kurzfristiger Ratschlag?
0: Also tatsächlich sind Unternehmen angehalten, ab sofort Arbeitszeiten zu erfassen. Das ist ja, äh, das ist wahr. Ja. Allerdings können sie auch erstmal an die Selbstaufzeichnung der Mitarbeitenden appellieren, also dass sie erstmal selbst aufzeichnen, solange noch kein Zeiterfassungssystem im Einsatz ist. Mhm.
1: Ja, Aber letztendlich
0: ja, gilt es sich vorzubereiten. Ja, also das Thema wird, wird kommen.
1: Wir genau. müssen Zeiten erfassen, So einfache, komplette Vertrauensarbeitszeit, das, das wird nicht mehr funktionieren. Details sind noch unklar und ja, ich glaube, wir kennen es ja selber auch, ja. Wenn jetzt dann plötzlich alle danach rufen und sagen, wir brauchen jetzt ein Zeiterfassungssystem, dann ja, viel Glück bei der verfügbaren Anzahl der der Berater dazu. Ja. Das ja. haben wir ja schon bei Kurzarbeit erlebt ähm, vor zu Beginn der, der Pandemie hier. Ja. ja, also logischerweise, ich glaube, also diese beiden Trends, das kann, kann irgendwie wieder nachvollziehen, dass wird dieses Jahr kommen und zwar auch relativ bald. Gehaltsrunden sind ja meistens schon am Anfang des Jahres. Ja. Ich würde sagen, lass uns doch vielleicht auch mal direkt auch zum nächsten Thema übergehen, denn jetzt hatten wir zwei so ein bisschen, ja eigentlich, wenn man so sagt, sehr, sehr klassische HR-Prozesse mit Vergütung und Zeitwirtschaft, die trotzdem zu Recht irgendwie unter den Trends sind, aber bei deinem Trend 3 geht es jetzt ein bisschen um was anderes, es geht um ja, Agilität, um Innovationskraft, um individuelle Entwicklung, genau. was, was ist da deine, deine Erkenntnis oder deine Prognose fürs nächste Jahr?
0: Ja, genau, also wenn man sich anschaut, Fachkräftemangel, drohende Rezession, mögliche Gefahr von Einstellungsstopps, da steht ja schon irgendwie vor der zentralen Frage, wie Innovation garantieren, wenn von außen tatsächlich halt, ja, weniger frisches Blut ins Unternehmen fließt. Hm. Und auch hier ist wieder Kreativität gefragt, also mehr rauszuholen aus dem, was man hat, ohne allerdings die Organisation zu überfordern. Und deswegen glauben wir, dass 2023 auch im Zeichen von betrieblicher Weiterbildung stehen wird. Insbesondere auf dem, oder mit dem Fokus auf internen und informellen Kompetenzaufbau und Wissenstransfer denn, das kennen wir ja auch schon, in Krisenzeiten wird halt meist das externe Weiterbildungsbudget als erstes gestrichen oder gekürzt, ähnlich wie Reisekosten.
1: Ja, absolut. Und es ist ja ohnehin teilweise durchaus diskussionswürdig, ob jetzt jede irgendwie, ne, jedes Seminar, jede Schulung, wo man da irgendwo so hingeschickt wird, ob die jetzt dann wirklich ähm, so viel bringt, da ist es wahrscheinlich so die Verankerung im, im Alltag. Wahrscheinlich ohnehin besser. Jetzt hast du irgendwann mal zwischendurch erzählt, du hast ja auch so mit ein paar, ein paar anderen Unternehmen und so auch gesprochen und es war auch so ein bisschen dieses Thema, ja so ein bisschen weiche Job-Rotation, Job-Sharing mm, ist, genau. ist wieder da irgendwie, oder? Ja,
0: genau, genau. Also gab es ja immer schon, aber tatsächlich habe ich beobachtet, dass Unternehmen wieder häufiger zu internen job auch oder auch eine Art Jobsharing greifen, um mm. Innovation und Kreativität zu fördern. Und dass sie die Stellen noch mehr an den Stärken und Kompetenzen der Mitarbeitenden ausrichten. Mhm. Also so haben wir jetzt letztlich wieder verstärkt gehört, dass äh, Mitarbeitende beispielsweise nur zu 70 Prozent ihren eigentlichen Kernjob machen und dann ihre Stärken zu 30 Prozent an anderer Stelle einbringen. Also zum Beispiel in speziellen Taskforces. Mhm. So Und andere sind dann wiederum mit ihren Kenntnissen der, äh, der ergänzende Counterpart. Ne? Und klar, es äh, erfordert gute Kommunikation, Koordination. Aber ist äh, durchaus machbar.
1: Also, weg von diesem, sag mal, ganz starren, ne, personaler Job ist ein personaler Job genau. und dann ist man 100% Abrechner oder sowas, sondern auch ungewöhnliche Kombinationen, keine ja, Ahnung, 50% Abrechner, 50%, warum nicht Vertriebler, wenn man ein Vertriebsgehen für hat oder sowas. Also, das, das ist so ein bisschen das, was, was da ja, so genau, rauskommt. Genau, ne?
0: genau. Also, agilere Aufgabenverteilung und ich nenne es jetzt mal fluidere Stellenbeschreibung. Mhm. Na, einfach um den, ja, volatilen Rahmenbedingungen gerechter zu werden, den Unternehmensanforderungen gerechter zu werden. Und ja, wer weiß, vielleicht kann man ja mit solchen Formaten auch helfen, Entlassung zu verhindern.
1: Eigentlich, absolut. Ich meine, eigentlich ist es ja total naheliegend, wenn man so, so drüber nachdenkt, weil, ich meine, wer hat, also viele, viele Menschen haben ja irgendwie so einen Job, wo sie halt, was weiß ich, 60, 70 Prozent von mega gut finden und mhm. halt einen anderen Teil halt nicht. Und, ja, wenn man das irgendwie so ein bisschen gut hinkriegt und es find, man findet jemanden, der den anderen Teil mega gut findet, ja, genau. dann kann man das ja durchaus ein bisschen ein bisschen wild kombinieren. Man muss sich, glaube ich, nur manchmal trauen, ja, weil ja, man ja. Ist und lö ist,
0: Genau, Lösen von
1: ja, Lösen von diesem starren, starren Konsett, so Abteilungskorsett irgendwie genau. so, ne? Das ist am Ende sind wir noch alle ein Unternehmen, ob jetzt die Person offiziell auf einer Marketingkostenstelle, auf einer R-Kostenstelle, auf einer Controllingkostenstelle ist, wenn in Summe. Der, der der maximale Benefit fürs Unternehmen erreicht wird, ja.
0: Genau. Ja,
1: ist, mega mega spannend und kann ich auch total nachvollziehen, dass gerade jetzt auch wie du sagst in diesem in diese besondere Konstellation, die wir jetzt haben, was es ja erwähnt, ja, auf der einen Seite klar Fachkräftemangel etc. Das bleibt ein Problem und gleichzeitig mit der ganzen wirtschaftlichen Situation die erlebt man ja das durchaus, dass nicht alle sagen, hey, stell 20 neue Leute ein, ja. Mhm. Jetzt Kommen wir schon direkt zum nächsten Thema, würde ich sagen, weil das ist jetzt eins, das finde ich jetzt auch einfach sehr spannend, weil wir haben jetzt ja so ein bisschen drei Jahre irgendwie Dauerkrise gefühlt hinter uns, mhm. ja, erst Pandemie, dann Homeoffice-Isolation, zum Beispiel gab es die Lieferkettenprobleme, schon fast vergessen, ja, dann jetzt natürlich den, den schlimmen Krieg, die Inflation, das Thema Energiekrise und jetzt ganz zuletzt ja sogar wieder verstärkt die Gesundheitskrise, ja. also jetzt betrifft es gerade vor allem Kinderkliniken, ja. ja das ist ja wirklich auch erschreckend zu sehen und ich glaube, wenn das alles uns eins gelehrt hat, dann ja, dass man als Unternehmen einfach dringend an der eigenen Resilienz, du hast das Wort vorhin schon mal in den Mund genommen ja. gesagt, arbeiten muss, ja, vor allem der Mitarbeitenden, weil die müssen das ja alles irgendwie aushalten und bewältigen, im Privaten und als Menschen einfach, ja, ja und trotzdem ja, ja noch irgendwie ihre Arbeit nachgehen, ja. Von daher, ja, dein Trend hier.
0: Ja, genau. Du hast es gerade gesagt, Resilienzstärkung fürs Unternehmen, für die Mitarbeitenden. Und viele Unternehmen haben ja schon angefangen, ein ja, Gesundheitsmanagement auch breit gefächert aufzubauen mit Angeboten zu Sport, Entspannung, Ernährung. Ich glaube, es gilt, das weiter auszubauen und aufzubauen. Wichtig für diesen Trend war mir aber auch zu sagen, naja, es gibt halt kein Patentrezept für Resilienz. Hm. Also kein, wie soll ich sagen, kein One-Size-Fits-All-Modell. Menschen gehen unterschiedlich mit Krisen um und jeder reagiert auf Stressoren auch anders. Von daher wird HR und ähm, auch die Führungskräfte, also beide werden gefragt sein, noch mehr Bewusstsein für das Individuum zu schaffen und auch noch individueller auf die einzelnen Mitarbeitenden einzugehen. Hm. Also indem HR und Führungskräfte halt jederzeit ein offenes Ohr für ihre Mitarbeitenden haben, aktiv auf sie zugehen und ja, auch bereit sind, bei Bedarf noch persönlicher Gespräche mit den Mitarbeitenden zu ihren Sorgen nötig zu führen.
1: Hm. Ich glaube, ein, ein wichtiges Wort dabei war aber auch einfach, ja, Emotionen, oder? Also, das, ja, ja,
0: total. Nicht genau. nicht
1: nur ein Prozess, wo man sagt, es hat einen Input und einen Output, sondern im Endeffekt, ja.
0: Ja, ja, also tatsächlich geht es äh, in diesem Zusammenhang auch darum, einen neuen Zugang zu Emotionen zu finden und ja, tatsächlich auch das Führungsverständnis generell zu überdenken. Denn, ja, sagen wir mal ehrlich, also die Zeiten sind ja vorbei, ich sage es jetzt mal etwas überspitzt, in denen die Führungskräfte unbeirrt und mit fast ja allen Antworten im Gepäck voranschritten. Also das ist ja ein Führungsirrglaube, den man ja heute so nicht mehr aufrechterhalten kann und sollte. Also heute versammeln Führungskräfte Menschen hinter sich, indem sie menschlich und nahbar sind. Ja, und das bedeutet auch, dass sie ihre eigenen Emotionen zeigen und gleichzeitig regulieren und regulieren können. Also ich glaube, beides ist total essentiell für moderne Führung. Und ähm, ja, genauso wie es auch darum geht, Mitarbeitenden dann auch ihre eigenen Emotionen zuzugestehen und diese als Führungskraft dann auch mal auszuhalten.
1: Absolut, beides beides Menschen. ja Und Total. deswegen ruhig genau. Nicht, genau. Nicht, 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 nicht so tun, als ob es nicht so wäre. Also Emotionen gehören dazu und dass äh, sich mal niemand Sorgen macht und man sich als Mitarbeiter genauso Sorgen macht, wie als Führungskraft man sich über Säulinge Sorgen macht. Das dürfen, glaube ich, auch ruhig beide wissen und hilft wahrscheinlich beiden, wenn sie es voneinander wissen, ja, dass sie man nicht alleine. Genau. Ein ja, also, sp spannendes Thema. Ich finde vor allem auch, kann ich jetzt ja, finde ich ja jetzt schon auch wieder eine, ja, eine, es zeigt wieder die Vielfalt von, von HR, ja, von, von administrativen Themen wie in der Zeiterfassung über, <lacht> Sag mal so ein bisschen ja klassische Business-Thematiken wie Gehaltserwartungen, ja. Inflationsumgang, die, die menschliche Seite, die Emotionen, ja die die Resilienz, aber natürlich auch so diese Förderungsstärkenseite ja durch durch das ganze Thema Weiterbildung, Konzepte da einfach zum business Sharing. Mega spannend. Jetzt hattest du gerade schon mal das Thema Resilienz, Emotionen und da ist finde nicht jetzt dann der Punkt 5, das ist so ein bisschen, ja, weiß nicht, grünender Abschluss ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist, passt so richtig schön rein, weil für mich hat das so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein kleines bisschen Erinnerung geweckt, so ein bisschen, wie, wie, die, wie die Pflegekräfte quasi, die so zum Höhepunkt der Pandemie ja, ja, ja wirklich ja, ja, ja. Unmenschliches geleistet haben und mhm. den Laden irgendwie zusammengehalten haben, ja, sich, sich, sich aufgeopfert haben, als die meisten anderen im Homeoffice sich verkriechen konnten und dann halt irgendwann verständlicherweise auch nicht mehr konnten so ein ganz kleines bisschen erlebst du auch immer her so ein, so ein bisschen Gefühl von einem ja, HR-Burnout, habe ich, hab ich das so richtig verstanden? Ja, ja,
0: genau, ich habe es so genannt, weil, ja. was du schon sagtest, also die haben ja auch wirklich was durchgemacht. Ne? Also wenn wir uns mal angucken, äh, die Pandemie, ne? Kurzarbeit organisieren, ähm, Regeln für Remote Work schaffen, Infektionsschutzgesetz umsetzen, Expatriates aus dem Ausland zurückholen. So und jetzt vielleicht wieder, ne? ob der ak aktuellen Gegebenheiten, Kurzarbeit, Einstellungsstops, vielleicht, Lücken mit Personal aus dem Ausland stopfen. Also die Liste der außergewöhnlichen To-dos für HR ist echt lang.
1: Das stimmt und ich glaube, wir werden ja auch mal äh, dabei kurz drüber, drüber gesprochen. Also es, es geht jetzt gar nicht darum, jetzt auch in meinem Beispiel gerade das jetzt, was die machen mit dem zu, gleichzusetzen, was Ärzte und Pflegekräfte geleistet haben. Ich glaube, Entschuldigung, lieber Herrler, ich glaube, was die hm. da getan haben oder leisten mussten und auch immer noch leisten müssen, das ist nochmal auf einem auf einem anderen Level, aber trotzdem, du hast es richtig gesagt, ja, für für engagierte r abteilungen ja. die sich irgendwie verantwortlich fühlen für die für die Mitarbeitenden von Unternehmen, waren die nicht ohne. Was ist genau. denn jetzt quasi deine deine Diagnose, dein Trend, was was muss dann jetzt passieren? Was genau, jetzt also rauskommen?
0: was du schon sagtest, liebe Personaler, überwindet eure Burnout-Phase. Ja. Also um, HR hat ja tatsächlich eine Vorbildfunktion, ne? das eh mhm. e und je. Das heißt, wenn es HR schlecht geht, hat es automatisch Auswirkungen auf die gesamte Organisation. Ne? Und gerade wenn der Personalbereich klein ist, dann besteht die Gefahr, dass man sich irgendwie gegenseitig mit negativen Gefühlen ansteckt oder mit so einer Art Weltuntergangsstimmung. Und ähm, ja, ich glaube, der Schlüssel liegt darin, neue Inspiration zu suchen. Also die Fühler auszustrecken und offen für frische Ideen zu sein und zwar von innen, aber auch von außen.
1: Und ich meine, ich mein, das klingt, das klingt jetzt natürlich, ne, so, ne, überwindet euren Burnout. Ne, jetzt ist da, glaube ich, es ist, glaube ich, natürlich völlig klar, dass das nicht so einfach geht, sondern was damit gemeint ist in dem Fall für Abteilungen ist ja so ein bisschen, vergisst euch auch nicht selbst, ja. Genau. Also bei, genau. bei, aller Fürsorge für die anderen Abteilungen, fürs Unternehmen als Ganzes, für die Mitarbeitenden. Man muss sich auch als HR und nächstes Jahr, glaube, bin ich total bei dir, nach drei Jahren, ne, Dauerkrise ist das sicherlich erst recht ein Thema. Ja, auch sich um sich selbst kümmern, so ein bisschen, ne sich ja. selbst selbst schützen. Ja, also me, mega, mega spannend, äh, Bianca, also ganz herzlichen Dank auf jeden Fall schon mal wieder für diesen kleinen Überflug weil wir sind ja schon, das waren ja schon eigentlich diese diese fünf, oder? Hast du noch irgendwas, wo du sagst, äh, das ist im Nachhinein nach nach dem Schreiben des Artikels noch eingefallen, dass das dass, dass wäre vielleicht auch noch ein Thema?
0: Ach, es gibt zu viel, es gibt zu viel, also was wir gerade gesagt haben, die Aufgaben von HR sind so vielfältig, aber ich glaube, was mir tatsächlich so aus meinem eigenen Tun im HR-Bereich noch wichtig ist, aber es ist tatsächlich Teil des, des Trends auch gewesen, Das ist wirklich so diesen leider immer noch vorzufindenden Grabenkampf zwischen, ich sage jetzt mal HR-Businesspartnern und Personalsachbearbeitern aufzulösen. Weil irgendwie gefühlt gibt es ja immer noch eine endlose Diskussion, wer von beiden welche Aufgaben macht, wer was jetzt ex exklusiv macht, ob es da überhaupt ein Exklusivrecht gibt. Und ich glaube, es gilt jetzt endlich ein gemeinsames Verständnis zu finden und ja, einen auf Gleichberechtigung basierendes Selbstverständnis innerhalb des Personalbereichs.
1: Absolut. Und das passt ja auch sehr gut zu deinem Punkt 5. Ja, er muss sich auch irgendwie um sich selber kümmern. Ja, wenn genau. sie sich selber aufreiben und, und noch zusätzliche Frustmomente intern schaffen als das, was sie eh schon haben, dann können sie auch, auch niemandem anderen helfen. Ne. Ja, ich, du, ich hoffe, oder ich glaube, ich merke, aber ich hoffe, dass auch jeder andere merkt, es ist wie auch in den Vorjahren, sind da wirklich durchaus Gedanken reingeflossen, äh, in in die Auswahl vor allem auch, also mhm. ich glaube, da, da da steckt wirklich viel Leidenschaft in, in, in uns allen, aber eben <lacht> vor allem auch in dir, wenn es darum diese HR-Themen geht und äh, ich hoffe, das merkt man den Artikeln, also gerade nicht nur den Trendartikeln, auch allen anderen an, ja, weil Gerade auch finde ich persönlich, ja, mit seit, seit du mit an Bord bist, werden wir uns im Anspruch da, glaube ich, immer wieder, immer mehr auch gerecht, ja, nicht einfach nur Content, um der Content willen zu produzieren, sondern man ihn halt so viel im Internet findet, ja, ohne jetzt mhm. irgendwen äh, einzeln kritisieren zu wollen, aber sondern halt wirklich, ja, mit, mit Herzblut und Gedanken für bessere Arbeit sich äh, einzusetzen.
0: Absolut, also. also ich freue mich und äh, ich setze auf die Einladung im nächsten
1: Jahr, Dominik. Ne? Absolut, ja. Erstmal haben wir noch das schon eben angeteaserte Recruiting-Thema <lacht> vor uns, aber trotzdem auch an der Stelle mal vielleicht ganz kurz ein ganz herzliches Danke an, an dich, aber auch an alle Kollegen, ne? insbesondere natürlich Jeanette und Ben, aber für den Einsatz da im letzten Jahr für diese, für diese Plattform. Aber danke auch an alle Leserinnen und Leser, Podcast-Hörer, Videoschauer, egal ob jetzt auf HR heute oder auch meinem neuen persönlichen Kanal, wen und noch nicht kennt, dem HR-Flüsterer auf YouTube. Es freut uns, glaube ich, alle im, im Team einfach sehr, dass Sie, dass ihr alle so viel mehr geworden seid in den letzten Jahren und, ja, ihr merkt, ich bin so ein bisschen in der Weihnachtsstimmung, weil es wir es ja aufnehmen. Es ist so vorweihnachtliche Zeit, erstmal in dieser Jahresabschlussstimmung. So man freut sich so über alles, man guckt so zurück und von daher ganz herzlichen Dank und, ja, wir werden auch weiterhin, glaube ich, mit, mit viel Leidenschaft und Spaß an der Sache für euch, für Sie weiter hilfreiche, inspirierende Inhalte versuchen zu liefern.
0: Auf jeden und, äh, Fall.
1: Von daher, in diesem Sinne würde ich sagen, beenden wir diesen Podcast hier an dieser Stelle. Wir hören uns bald wieder für das Thema Recruiting-Trends und äh, ja wünsche allen ein spannendes und äh, tolles, erfolgreiches Jahr 2023. Herausforderungen gibt es genug und ich hoffe, wir werden sie alle gemeinsam und jeder für sich meistern. Mhm. Vielen Dank, Schön. Erika, für die Zeit. Jo, ja, gerne. Ciao. Ciao. Das war HR Heute, der Podcast rund um Personalarbeit
0: die den Unterschied macht.